0: Bene, buonasera a tutti, buonasera ragazzi, vi vi vedo numerosi e sono molto contenta. Credo che tra di voi ci siano anche gli studenti della scuola secondaria di minori. Eh, Saluto la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Magliori e Minori che non ha ha potuto essere presente ma sarà presente lunedì. sono molto emozionata per insieme a voi in questo viaggio verso la luna che faremo insieme al giornalista scrittore Renato Cantore semplicemente perché mi ricordo un momento fondamentale della mia vita, avevo solo sei anni quando l'Apollo 11 fu lanciato verso verso la luna e ricordo ancora come se fosse oggi quindi si tratta di 50 anni fa, come se fosse oggi eh, mh, quella emozione eh, che provammo tutti quanti insieme in famiglia guardando l'evento da una televisione in bianco e nero. E, mh, Comunque, è un, questo è un percorso voluto fortemente dal professor Mariano D'Angelo, che ringrazio. Eh, avevamo, diciamo, in mente di fare un convegno eh, se non fosse scoppiata la pandemia Covid, ma questo non ci ha fermato. Eh, ed è una lezione eh, che eh, sicuramente rientra nei fi, nelle finalità della nostra didattica a distanza, ma è un evento che comunque... Eh, ci accomuna tutti perché è un evento che riguarda la, l'umanità e pertanto è presente tutto il territorio. Grazie e cedo la parola al Sindaco per i saluti, al Sindaco Domenico Amacruda.
1: Buonasera a tutti, eh, penso che sia una cosa bellissima. È chiaro che è con enorme piacere che tutto questo avviene con degli strumenti eh, nuovi. Con i quali dobbiamo ancora prendere coscienza e coscienza, ecco eh, le difficoltà ad accenderlo e a mettersi in dita. Comprendere e vedere che una scuola ha fatto questi passi, e questi passi in breve tempo, perché siamo arrivati a questo con, con nello spazio di pochi, di pochi mesi o di qualche mese. È chiaro che come sindaco non, non posso che ringraziare e passare ai ringraziamenti ringraziare la preside lo staff di cui si avvale e quindi stavo dicendo che, che qualche tempo fa ho saputo tramite la preside tramite eh, un rappresentante dell'amministrazione quindi la professoressa la madino che c'era la presenza presso la nostra scuola di, del professore che av- lavorava in, aveva avuto delle esperienze in dei campi che mai avremmo potuto immaginare qua a tramite. Saluto chiaramente in un modo particolare il giornalista uh, Cantore per tutto quello che ha fatto per i trascorsi, perché ho letto che ha partecipato. Ai vari eh, giornali regionali della Rai, a delle trasmissioni, quindi sicuramente ha fatto tanto. Quello che mi piace particolarmente ricordare in questo momento, perché stiamo parlando di una persona che che è partita da da un paese che per certi versi si avvicina molto al nostro e che è andato verso questa una terra lontana in cerca di. ai propri genitori e ha trovato lo tanto anche noi abbiamo qualche personaggio illustre che o perlomeno che ha le sue origini a tramonti mi riferisco al governatore dello stato di new york per vari anni mario como al figlio che attualmente è governatore questa cosa ci appartiene molto questo fatto di essere schivi, ma soprattutto di essere poi eh, tenaci quando intraprendiamo delle, delle strade. E questo vuole essere sicuramente il messaggio, ritengo opportuno, che a tutti i ragazzi che sono anche in linea ai quali va un abbraccio virtuale da parte mia, è proprio questo che deve questo concetto che vorrei che passasse. A questi bambini che ci ascoltano, che mh, non è tutto facile, che i sacrifici possono portare lontano, ma questa dote che eh, tengono, in particolar modo, queste persone che vengono dalle nostre terre, dove eh, a suo tempo non è eh, si andava in cerca di fortuna, quindi vuol dire che non, non si avevano tutte quelle comodità che si hanno adesso, oggi si hanno quelle talune comodità che non c'erano, talune cose che allora non c'erano. E proprio perché si parte da una base più alta, dobbiamo dire a questi ragazzi che devono cercare di raggiungere risultati sicuramente più alti di quello che, se è possibile, perché poi a volte non, non è poi così semplice, ma bisogna farli partire da una base da questa, e bisogna alzare l'asticella verso l'alto. Io non vorrei togliere spazio, tempo ma soprattutto non vorrei togliere lo spazio sia al prof che ci parlerà di queste cose che ahimè, mh, non, non, non conosco nei particolari o sono materie che non eh, bellissime sicuramente perché danno tutte queste cose particolari eh, ma ai tanti sono conosciuti in primis al sottoscritto e poi è chiaro che mh, Ascolterò con grande piacere l'intervento del del dottore giornalista cantore perché ha voluto con questo un libro portare, eh, dare delle caratteristiche di questa persona che è la schiva, eh, ma io penso che voleva, eh, voleva ma poi ce lo dirà e quindi eh, per capire se ho compreso bene il significato di di questo libro Dare modo di conoscere delle caratteristiche che fanno parte di quell'uomo, ma di quell'uomo inteso come territorio, al quale noi siamo molto legati, se non altro per la vicinanza, ma anche per, per quello che ci accomuna di più, delle zone interne, un po', diciamo, un po' in passato molto svantaggiati che oggi riescono ad ottenere. Eh, dei vantaggi anche perché qualcosa sta muovendo, qualcosa sta cambiando. Io vorrei chiudere qua per questi motivi. Vorrei ringraziare i ragazzi e i prof. Eh, in questo momento voglio ringraziare Salucci, che secondo me è l'unico che in questo momento è molto più teso di tutti, perché si trova a gestire due, se ho capito bene, due modalità di comunicazione: la radio, la radio, la web radio e, e e questo webinar, webinar che stiamo facendo, e quindi voglio salutare tutti, e, e chiaramente ehm, ascoltare le parole che ci verranno detto dal, dal prof. e dal, dal dottore successivamente. Io vi ringrazio. L'augurio da parte mia, che sia una belli, un bellissimo momento. Quello di, e soprattutto di grande partecipazione perché anche io riesco a vedere in questo momento che c'è un numerino che ci dice quante persone sono uh, collegati ma non sappiamo quanti attraverso uh, la web sono collegati io penso che siano in tanti perché è un momento bello, ma soprattutto quello, il mio augurio è che tutto quello che ci eravamo ripromesso con il prof che l'avremmo fatto in questo periodo nell'aula consigliare un altro posto bello della della nostra tramonti vuol dire che sarà semplicemente rinviato di un annetto o perlomeno a tempi migliori per adesso accontentiamoci di questi collegamenti eh, web accontentiamoci di quello che eh, abbiamo in questo momento che possiamo anche dire che ci troviamo in una zona che sotto l'aspetto del pandemico, della pandemia che ha colpito in questo momento, è abbastanza uh, protetta. E quindi io vi ringrazio dell'invito e, e rimango in ascolto di tutto, di tutto quello che sarà questa... Io la voglio chiamare manifestazione perché poi i termini in inglese non è che mi tengono poi tanto, tanto bene. Purtroppo devo ammettere con tutti i ragazzi in ascolto che ho sempre avuto un problema con le lingue straniere purtroppo, purtroppo eh, mi dispiace pure non poterlo però sono sempre più convinto che a volte, anzi bisogna, abbiamo una, una lingua eh, bellissima e che utilizzarla a pieno e cercando di eliminare tutti questi termini eh, di, di altra lingua per me è anche un fatto positivo e di orgoglio io vi ringrazio ancora e buon proseguimento.
0: Grazie Sindaco. Vediamo se eh, Maurizio è pronto, altrimenti ehm, cedo la parola al professore Mariano D'Angelo.
2: Un attimo solo, allora sì. mi sentite? Allora, eh, Volevo solo dire che eh, il professore eh, Mariano ha fatto anche eh, lezioni per quanto riguarda insomma, eh, l'aspetto aerospaziale. Con i bambini più piccoli, insomma, delle classi quinte eh, della scuola eh, primaria. Ed è proprio con loro, insomma, con questi tre bambini, non so se sono in linea, eh, che eh, Mariano voleva che eh, dessero una loro, un loro come dire, considerazione, impressione su quello che è stato questo corso che hanno seguito durante tutto l'anno, con delle ore ben precise. Allora, io chiamo Buonomo Giorgia, se può eh, dirci qualche cosa, brevemente, oppure Rabesco, Mariano. Martina oppure Ingenito Cira. Se c'è qualcuno di questi eh, bambini, li chiamiamo un attimo. Um, Chi sei? Scusa? Buon amo Giorgia. Ciao, buon amo. Allora, il professore come dire, vuole sentirti Insomma, qualche tua impressione su quello che è stato questo percorso che avete fatto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Siamo gli alunni della classe Quinta a dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli abbiamo conosciuto il professor D'Angelo Mariano quando è venuto in classe nostra a parlarci del sistema solare quando è venuto per la prima volta in classe l'argomento che mi ha colpito di più è stato quando ci ha parlato della distanza tra il pianeta Terra e la Luna per raggiungere la Luna con una navicella spaziale occorrono tre giorni di viaggio. Grazie al professore Mariano abbiamo approfondito la conoscenza del sistema solare. Ci ha spiegato il movimento che compie la Terra intorno al Sole e la Luna intorno alla Terra. Bene, um, c'è um, qualche altro bambino che ho indicato io, Rabesco, Martina. Inc- Ciao a tutti, io Chi sono Martina. Vai. Martina Rabesco il professore D'Angelo ci ha spiegato anche di come è fatta la terra dentro e fuori all'interno c'è un nucleo infuocato. all'esterno invece è circondato dal, dall'atmosfera che è divisa in diversi strati lo strato più vicino a noi è l'atmosfera che contiene ossigeno necessario per la vita dell'uomo benissimo ci sta anche Ingenito Ciro? sì certo, buonasera Oh, Io bello, voglio, fare, sì, certo. voglio fare un ringraziamento al professore Vai Salve a tutti, sono Ciro Ingenito e frequento la classe Quinta Durante questa esperienza ero talmente emozionato che quando tornavo a casa raccontavo queste cose a mia mamma Per questo il professore D'Angelo a chi non capiva lo rispiegava è stato educato e simpatico e se dovessi dargli un voto, gli darei 10 lode. Per questo voglio ringraziarlo a nome di tutta la classe per aver arricchito le nostre conoscenze. Grazie professore. Benissimo, allora io mh, cedo subito la parola al professore e ringraziando Buonuomo Giorgio, Rabesco Martina, Ingenito Cile, che sono un po' i bambini più piccoli che hanno seguito eh, attentamente quelle che erano le lezioni del professore. Prego, professore Mariano.
3: Scusate, ma sono un po' emozionato dopo quello che hanno detto questi bambini. Non me l'aspettavo, quindi voglio dire... Ovviamente eh, adesso io parleremo brevemente diciamo all'inizio della storia dell'astronautica perché altrimenti non non si riesce a capire l'importanza di Rocco Petrone Eh, quindi adesso se parte il powerpoint eh, lo lo vedete? Eh. quindi parliamo un po' della storia dell'astronautica noi non sappiamo quali sono i vostri progetti per per il futuro io, io parlo dei ragazzi magari qualcuno una casa sulla luna visto che è il momento o magari una casa su marte oppure vorreste esplorare trappist 1 un sistema stellare fuori dal sole c'è cioè, hanno scoperto che alcune stelle hanno dei dei pianeti oppure se proprio se siete stanchi ed annoiati volete andare a litigare con D'Arto Ferrer di Guerra Stellare ma qualunque siano i vostri progetti dimenticate per il momento computer e spade laser perché per andare nello spazio bisogna studiare matematica, fisica equazioni matematiche chimica, biologia e così via cioè non è uno scherzo ovviamente sembrano cose difficili ma per chi le vuole fare è appassionato, poi diventano semplici. Perché se uno ha la passione e l'impegno, tutto diventa semplice. Ovviamente, il primo che ha studiato lo spazio, che ha, ha dato le prime equazioni matematiche è un, è un russo, Kolkowski. Non so come si, si pronuncia perché non conosco i russi, ma più o meno dovrebbe essere così. Lui nel 1903 fa le prime, i primi studi per andare nello spazio. E la sua equazione, che sta qui, è fondamentale per calcolare tutte le orbite de, delle astronavi, per calcolare come è fatto un astronave. Ovviamente lui era un teorico, faceva solo calcoli, non ha fatto nessun esperimento. Però ovviamente è stato fondamentale. Lui, lui disse la Terra è la culla dell'umanità, ma non si può vivere sempre in una culla. Ovviamente non parliamo de, delle sue uh, ric- ricerche che sono fondamentali. Oh, Qui ne poi qualcuno? Gli hanno de- dedicato anche un tragobollo, anche se secondo me dovrebbe essere più rivalutato perché è fondamentale. Korkowski uh, per l'astronautica è il padre sarebbe come la Bibbia senza la Genesi, se, uh, la matematica uh, senza il in- teorema di Pitagora. La divina commedia nel mezzo del cammino di nostra vita. Non avrebbe senso. Ovviamente parliamo dello sperimento. Noi abbiamo il teorico, poi c'è sempre una fase sperimentale. Godard, quindi americano, qui è fondamentale, perché poi certe cose dopo si capiscono. Nel 1926 lui fa il primo missile moderno. I missili che hanno fatto adesso, che voi vedete, sono solo un po' più grandi, ma effettivamente è lo stesso. Non è cambiato nulla. Voi pensate che abbia avuto onori, gloria? No, no, una grande pernacchia. Anche se poi dopo ha inventato il il bazooka. Arriviamo a von Braun. Anche lui voleva andare sulla Luna. E qui parliamo, non parliamo più di esperimenti, di costruzione, di industria. Hitler aveva progetti meno ambiziosi. Voleva andare a, a Londra. Però noi sappiamo come è andata a finire. E dopo la guerra, metà dei scienziati tedeschi insieme a von Braun sono andati con gli americani e metà in, in Russia. E poi c'è stata la corsa nello spazio. Gli americani sembravano che erano avvantaggiati perché avevano von Braun. Però tutti facevano tutti e nessuno faceva niente. Poi avevano messo a capo de- delle varie a- agenzie gli incompetenti. Alla fine n- non successe nulla. Invece in Russia noi abbiamo Korolev, il miglior progettista. Già il nome è una garanzia. Non, non dimentichiamoci che i russi nel frattempo avevano studiato, dal 1903, quindi non erano impreparati, erano pronti. Cioè, mentre gli americani perdevano tempo, si, noi siamo i migliori, no, no i russi lavoravano sodo. e soprattutto... 4 ottobre 1957, mandano il primo satellite nello spazio, 1 a 0. Dopodiché mandano il primo uomo nello spazio, 1961, 2 a 0. Gli americani perdevano ancora tempo. Poi nel 1963 mandano anche la prima donna nello spazio, 3 a a 0. Ovviamente gli americani dovevano cercare un colpevole, non potevano dire che loro erano stati incompetenti, e trovarono un colpevole, o un meglio, dei colpevoli. Io me ve lo dico, però voi non dite niente a nessuno, perché al a massima mamma e papà. I colpevoli, perché gli americani avevano perso, era la scuola americana e i professori americani. Qui pure, pure va a finire che la colpa è la mia. Però, dopo questo qui, che cosa fecero? Misero tutto alla NASA, solo la NASA si occupava, quindi tutte le ricerche andavano alla NASA, tutti i mezzi andavano alla NASA, solo i migliori potevano andare alla NASA. E parliamo di centomila persone, gli incompetenti a casa, chi non era appassionato si andava a casa. E tra i migliori, veramente i migliori ci stava il nostro rocco petrone e grazie a lui e agli altri è stato possibile che l'uomo è andato sulla luna e adesso io chiedo la parola al dottor cantore che ci illustrerà la, la storia di rocco petrone
4: eccomi buonasera forse mi vedete ci sono Io ho attivato tutto. Sì, sì, la vediamo il professor D'Angelo. La vediamo, la vediamo, buonasera buonasera a tutti, grazie per l'invito, vi vedo così numerosi. Devo dire che mi dispiace molto, perché so che il vostro è un paese bellissimo e quindi avrei gradito, come dire, fare questa chiacchierata in presenza. Però prendo per buono l'invito del Sindaco per l'anno prossimo, se vorrete, io ci sarò. Grazie per questo invito, dicevo grazie al professor D'Angelo che eh, con la sua passione riesce a coinvolgere un po' tutti, quindi ha coinvolto anche eh, me eh, questa sera. Eh, io mh, ho avuto diciamo, il piacere in, in questi anni di studiare la figura di Rocco Petrone perché io credo, nel frattempo provo a far partire, a far partire la il mio powerpoint, ragazzi mi dovete perdonare, ma io appartengo a una generazione nata quando l'uomo ancora non era sulla luna, quindi fatemi questo sconto. Bene, allora il professor D'Angelo, vado eh, tranquillo, sì ci siete, mi sentite? Sì, sì, tutto a posto, dottore. Benissimo, allora... Eh, il professor Baggio già ci ha introdotto in, in questa presentazione che io vorrei cominciare con questa affermazione che vedete eh, è di Isom Reigel, chi era questo signore? Era l'ingegnere capo di tutte le operazioni di lancio a Cap Kennedy dove nel 16 luglio del 1969 partì la missione Apollo 11 che portò i primi uomini sulla Luna e questo Riegel ha scritto come vedete nessuno potrà mai dire bene abbastanza di Rocco Petrone non saremmo mai arrivati sulla Luna in tempo, forse non ci saremmo mai arrivati senza Rocco questo vi dà un po' l'idea dell'importanza di questo personaggio Rocco Petrone è quel signore che vedete sulla destra e a sinistra una una persona di cui ha già parlato il professor D'Angelo che è Von Braun. Ecco io dico sempre che quando la storia vuole eh, preparare i grandi avvenimenti ha le sue astuzie e l'astuzia della storia dalla quale comincia questo racconto è, è proprio eh, condensata in questa fotografia. Che cosa hanno in comune von Braun, che era un barone, figlio di un nobile della Slesia, eh, un raffinato scienziato? con Rocco Petrone, figlio di due emigranti che venivano dai comuni, da da un piccolo comune di montagna in Basilicata, Sasso di Castalda, che aveva studiato da militare nell'esercito americano e che aveva una visione del mondo sicuramente molto diversa da Von Braun, che era stato, lo ha ricordato il professor D'Angelo, aveva cominciato a studiare i razzi non per andare sulla Luna, ma per mandarli a Londra e purtroppo li mandò a Londra. Fece quasi 3.000 morti con le sue V2. Che cosa avevano in comune questi due personaggi? Sembrerebbe niente, però dalla loro collaborazione nasce questa grande avventura. Tutto comincia da qui. Questo vedete Sasso di Castalda, un paese che oggi ha qualche centinaio di anime a quasi mille metri sulla montagna lucana. Da qui comincia l'avventura nel 1921 di Antonio e Teresa Petrone, che partono come tantissimi, come milioni di meridionali in quel periodo per andare a a trovare fortuna in America. Vedete la storia dell'emigrazione, sicuramente tanti di voi avranno nella loro famiglia storie di emigranti. ha ricordato anche il sindaco, emigranti che eh, se la sono giocata hanno avuto alterne fortune molti sono diventati persone molto importanti Poi, pensate che eh, Antonio e Teresa Petrone arrivano non in una grande città americana in un piccolo anche lì un paesino Amsterdam nello stato di New York e arrivano nel 1921, nel febbraio del 21 perché insisto su questa data? perché è importante la storia ci insegna molto anche nelle sue coincidenze, che forse sono frutto di un disegno, chissà, Eh, perché eh, tre mesi dopo dell'arrivo di di Antonio e Teresa Petrone, esattamente nel maggio del 1921, in America va in vigore la prima legge sull'immigrazione. Che fa questa legge sull'immigrazione? Praticamente blocca le le frontiere, con un linguaggio di cui avete sentito parlare in questi in in questo periodo diciamo che bloccò i porti e da quel momento in poi entrare in America era sempre più difficile se Antonio e Teresa avessero eh, aspettato ancora qualche mese probabilmente in America non ci saremmo arrivati e e Rocco nasce nel 1926 grazie al 14 emendamento della, della Costituzione americana pur essendo figlio di immigrati, è cittadino americano e questa è una cosa molto importante perché gli consentirà poi di studiare studiare all'Accademia di West Point e l'infanzia di Rocco non è semplice perché sei mesi, quando questo bambino aveva solo sei mesi, vedete questi sono i titoli dei giornali dell'epoca il padre che lavorava nella ferrovia viene travolto da un treno e muore in un drammatico incidente, ora Rocco resta orfano a sei mesi lo attende una vita eh, molto dura eh, ma lui è un ragazzo ben messo forte nel fisico ma soprattutto forte nella mente e lavora eh, per pagarsi gli studi porta il ghiaccio nelle case dei cittadini di Amsterdam ed è così bravo pare che avesse una memoria straordinaria studiava molto ragione il professor D'Angelo per andare sulla Luna bisogna cominciare a studiare bene e conoscere bene la matematica era bravissimo a scuola però eh, i suoi professori erano preoccupati perché con eh, lui sarebbe dovuto andare, andare in tutti i grandi college americani ma a casa di, di questa famiglia di migranti soldi non ce n'erano per cui che fecero i suoi professori? lo raccomandarono diciamo in America un po' di termine di raccomandazione è un po' diverso da quello che si usa in Italia. Andarono dal deputato del posto e gli dissero di segnalarlo all'Accademia di West Point, dove eh, si preparavano gli ufficiali dell'esercito americano, perché era l'unico modo per cui questo ragazzo potesse continuare gli studi diciamo, a spese dello Stato, diventando un militare. Grazie a questa segnalazione Rocco eh, fu ammesso all'esame di ammissione a West Point, naturalmente era bravissimo e, e, e fu, fu preso e quindi cominciò a 17 anni a studiare da, uh, da uh, ufficiale del più grande esercito del mondo vedete la notizia era così clamorosa questo è Rocco a 17 anni che sul giornale locale di Amsterdam misero la sua fotografia dicendo guardate un nostro, il nostro um, ragazzo è stato ammesso a West Point Qui, questa è una rarissima fotografia di Rocco con mamma Teresa che è rimasta a vedova, si era caricata sulle spalle questa famiglia di tre persone e aveva fatti tutti studiare, sono diventate tutte persone importanti, certo nessuno di questi è importante come Rocco Petrone. Lo vedete qui, il giorno del eh, diploma all'Accademia di West Point, Vedete, un ragazzone, era alto quasi due metri, pesava 100 kg e pensate giocava a football americano ed era il defensive taker, cioè stava nella parte difensiva della squadra ed era quello che placcava gli avversari, faceva il lavoro più duro. Forse anche in questo c'era diciamo, qualcosa che poi avremmo ritrovato nel petrone a capo della più grande missione eh, nella storia dell'umanità. Eh, subito dopo oh, l'Accademia viene mandato in Europa ehm, con le forze di occupazione americane siamo alla fine degli anni 40 e e fu il momento in cui vedete queste foto ci raccontano del suo ritorno al paese queste sono le rare foto del suo ritorno a Sasso di Castalda dove immaginate come fu accolto dai suoi suoi compaesani di ritorno in America l'esercito lo manda a perfezionare all'NIT di Boston, il Massachusetts Institute of Technology e Diventa un esperto di, di missili di razzi, un esperto di eh, rampe di lancio e viene mandato a Huntsville, in Alabama. Qui gli americani avevano mandato Von Braun e i suoi cento tecnici tedeschi a studiare e a progettare missili. I missili, abbiamo detto, non erano nati per andare nello spazio, erano nati per, per portare distruzione dall'altra parte eh, della Terra. E gli americani non è che si fidassero troppo di questi tedeschi, quindi li tenevano un po', come dire, quasi in esilio in questa, in questa zona eh, vicino al deserto dell'Alabama, li, li mettevano lì a studiare e nel frattempo cercavano di eh, rimpolpare questo, questo gruppo con i giovani più brillanti dell'esercito, e fra questi appunto Rocco Petrone. Eh, l'incontro di Petrone con Von Braun fu così diciamo: uh, eh, importante e così positivo che quando Von Braun fu chiamato, come ricordava il professor D'Angelo, alla fine degli anni 50, quando gli americani si resero conto di essere indietro, molto indietro, nella, uh, nella uh, conquista dello spazio, e uh, Eisenhower... Uh, Fondò la NASA e chiamò Von Brown dicendo di, di eh, capeggiare questa missione e Von Brown disse, fra l'altro, guardate, vi dovete dare i collaboratori che scelgo io. e fra questi soprattutto un tale Rocco Petrone che si starà annoiando in qualche ufficio del Ministero della Difesa. E così Rocco Petrone arriva alla NASA e viene, eh, e viene eh, subito eh, reso operativo. Ecco, qui lo vediamo di nuovo con Von Braun, ma la storia appunto, come diceva all'inizio, ha le sue astuzze. Veniva ricordato prima che eh, a un certo punto, quando eh, tutto sembra perduto nella lotta fra americani e sovietici della conquista dello spazio, arriva sulla scena della storia questo giovane, il più giovane presidente degli Stati Uniti eh, John Fitzgerald Kennedy. e Kennedy è presidente da un paio di mesi quando arriva lo schiaffone dei sovietici con il primo uomo che va nello spazio, Yuri Gagarin. E allora eh, Kennedy va al congresso e dice e lancia la sua sfida entro il decennio dobbiamo andare sulla luna. E dice noi scegliamo, abbiamo scelto di andare sulla luna in questa in questo decennio non perché sia facile ma proprio perché è difficile è una sfida alla quale non ci possiamo sottrarre e allora Rocco Petrone e i suoi collaboratori Rocco è diventato già un personaggio abbastanza importante nel meccanismo della NASA viene mandato a Cape Canaveral la base spaziale in Florida e ha, pensate, tre mesi di tempo per preparare tutto il progetto eh, che eh, deve portare al lancio del del Saturno V, questo grande razzo che ora vedremo, eh, che porterà la navicella eh, sulla Luna. Vedete Rocco Petrone è a capo di un'operazione straordinaria anche dal punto di vista ingegneristico. Eh, Dice e appunto che sta, si costruisce una squadra che è davvero parte delle storie impossibili. Pensate, una squadra che alla fine conterà fra dipendenti diretti della NASA e delle migliaia di società collegate, eh, porterà a eh, contare quasi mezzo milione di persone e eh, diventa Apollo Manager, qui lo vedete mentre illustra al presidente Kennedy eh, questo straordinario nuovo vettore, il Saturn V, che sarà un razzo alto 110 metri, pesante 3.000 tonnellate. Insomma, un bestione mai più costruito nella storia eh, fino a, a questo momento. Ehm, questo, ecco, è, è un quadretto familiare che vi voglio, perché naturalmente quando parliamo di questi personaggi è bene eh, naturalmente anche vedere. Chi sono, da dove vengono? Questa è la famiglia Petrone. Anche quando mi dicono in che cosa era un uomo del Sud, beh, guardatelo in faccia. Guardate questa bella famiglia meridionale. Pensate che il matrimonio di Rocco Petrone è durato 50 anni e anche questo fa parte, diciamo, del DNA di di questa famiglia che ha origini. Tra, nella zona più interna del Mezzogiorno d'Italia. Io so che forse non potete vedere i video, perché qui c'è un ricordo di, um, di Piero Angela, del suo incontro con Petrolio. Io provo a lanciarlo, ditemi se riuscite a sentire l'audio.
2: Dottore, no, l'audio
4: non si può eh, eh, sentire eh, per il
2: semplice fatto che dovrebbe eh, cambiare dispositivo audio lei cioè dovrebbe, e quindi poi diventerebbe più complicato.
4: È troppo complicato, ve lo racconto io. Quando arrivò Piero Angela a Kefkanav era l'esse in questo elenco dei manager della NASA questo nome italiano chiese di incontrarlo e eh, si stupì quando Rocco Petrone, eh, richiesto al fatto se fosse di origine italiana, si mise a parlare in dialetto e disse io sono di Sasso di Castalda Sasso di Castalda dice Angela non avevo mai sentito parlare di questo, di, questo, di questo paese bene, allora che cosa faceva Rocco Petrone? Quando si parla di Rocco Petrone si dice, sì, era l'uomo del Go quello che ha dato il via per la partenza del missile beh, detto così è un po' riduttivo, perché lui intanto costruiva questo razzo, questo enorme Saturn file. vedete le sue caratteristiche principali appunto 3.000 tonnellate di peso 3 stagni, 11 motori 6 milioni di pezzi che venivano assemblati uno per uno una spinta di 22 km all'ora. Bene, questo gioiellino costruito un po' in tutti gli Stati Uniti, da, da, da nord a sud c'erano tantissime aziende che preparavano i vari pezzi, veniva tutto assemblato a Cap Canaveral sotto la guida di Rocco Petrone E veniva assemblato in questo edificio, il Vertical Assembly Building. Guardate, in questo palazzo alto, pensate, 160 metri, e conteneva quattro di questi missili. Per costruire... Eh, un razzo ci voleva, naturalmente nel tempo, e ci voleva tanta, tanta gente. E eh, soprattutto, voi pensate che eh, questa era una macchina che doveva funzionare bene, ma una volta sola, non è che si poteva fare il collaudo del razzo, cioè si poteva fare come dire, un giro di prova. Doveva essere costruito alla perfezione perché tutto funzionasse quella volta nel migliore, nel, nell'unico modo in cui doveva funzionare. Ma naturalmente per lanciarlo ci voleva il complesso di lancio. Io vi ho messo alcuni, alcuni numeri per farvi capire che enorme affare ingegnere che enorme lavoro c'è, c'è stato dietro questi lanci. Per lanciare un missile di eh, 3.000 tonnellate servivano appunto 4.225 pari di acciaio piantati nel terreno fino a 50 metri di profondità, tanto per darvi uno di questi numeri che vedete sulla destra della slide. E a capo di questo c'era appunto l'occopetone, qui lo vediamo, al centro della linea di comando della sala, qui c'è un'altra testimonianza di, eh, di Tito Sagno che saltiamo naturalmente per fare tutto questo ci voleva grande precisione ci voleva grande attenzione e non si poteva sbagliare, e allora Rocco Petrone era conosciuto come la tigre eh, il suo modo di lavorare era check e double check ogni operazione andava fatta almeno due volte per essere sicuri della sua riuscita. Eh, lui usava a dire sempre quanto tempo ci vuole per fare una cosa. Il suo motto era Saturno 5 minutes. Diceva guardate quando avete fatto una cosa dovete darvi ancora 5 minuti per fare una riflessione e vedere se effettivamente avete seguito tutte le procedure. E naturalmente nell'ambiente erano famosi Rocco Vucci, Dio sarebbe la legnaia di Rocco diciamo ecco per dirla con il termine che useremmo noi i, i terribili cazziatori di Rocco Petrone quando qualcosa non era andato nel, nel verso giusto era un uomo eh, molto duro ma d'altra parte si occupava di una cosa eh, non semplice ci volevano, lui parlava di una five months marathon per costruire un razzo eh, per la missione Apollo ci volevano cinque mesi di lavoro, dal momento in cui cominciava l'assemblamento dei pezzi fino al momento in cui c'era tutto il collaudo. Vedete, questa è una cosa eh, molto curiosa da vedere, che nessuno mai, mai racconta bene, ma, è, ma dà l'idea della grandiosità di questa operazione. Questo è il razzo Saturno V, eh, mentre viene portato, perché il razzo veniva montato in verticale e viene portato dal Vertical Assembly Building, quel palazzo enorme che abbiamo visto, fino lì in fondo sulla sinistra alla rampa di lancio, che distava circa 5 km. Perché? Perché la rampa di lancio doveva essere molto lontana da, da qualsiasi insediamento umano, perché pensate cosa sarebbe potuto accadere se il lancio fosse andato male. Bene, ecco, guardate questa, questa diapositiva. Guardate l'omino giù in basso a destra, E questo enorme trattore su cui posava il razzo, questo per darvi l'idea delle dimensioni di questo questo affare, della enormità, anche questo trattore è una bestia, una una macchina mai costruita nella storia dell'umanità. E questo è il Saturn V, la sera prima della partenza, quindi il 15 luglio del 69, sulla base di lancio 39 di Keppra. Canaveral. Questa è la sala controllo, la firing room. Vedete, c'erano 500 tecnici al lavoro e ognuno aveva un compito particolare per un conto alla rovescia che durava 5 giorni. Qui vedete Rocco Petrone al centro della sala comando a 31 secondi dal lancio, mentre si gira per vedere attraverso le grandi vetrate il razzo che sta per partire. E qui è ancora Ecco e qui è la partenza del Saturn V che porta i primi eh, tre uomini verso la Luna. Questo è il suo viaggio. Qui ancora Petrone eh, che racconta. Ecco, io sto per concludere. Vorrei eh, lasciarvi con alcune eh, cose che ha detto Petrone. Eh, noi l'anno scorso abbiamo eh, ricordato i 50 anni di questa missione. E dobbiamo dire che negli ultimi 50 anni, sostanzialmente dopo, sì, l'uomo è tornato, è andato sulla Luna fino al 1972, poi il, la missione Apollo uh, è stata, uh, diciamo, sospesa, è stata annullata, non c'era più voglia di andarci. Eppure, secondo Petrone, bisognava e bisogna tornarci, come sappiamo vogliono fare ora gli americani, perché lui diceva, la, 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 la Luna è ancora lì che ci aspetta, secondo lui sarà la nuova stella di Rosetta. cioè ci darà il codice per capire eh, cose che ancora non sappiamo sull'origine dell'universo. E poi la metavera è Marte. E lui diceva, non, non succederà nel futuro prossimo, sono convinto che succederà. E Pietro lei diceva, guardate, noi la tecnologia per andare su Marte eh, la possiamo mettere in campo. C'è bisogno solo dei finanziamenti necessari e c'è bisogno di investire di qualcuno che voglia investire sui sogni e sulla scienza, sarebbe un nuovo leader mondiale, eh, un nuovo Kennedy, diciamo, che lanci all'umanità una sfida che a prima vista può sembrare impossibile. Io vi voglio lasciare, vorrei chiudere, invece, abbiamo visto un po' di tecnologia, di razzi, eh, di grandi imprese, vi voglio lasciare con questi due (ride) volatili, sono due spatole rosate, che c'entrano in questa storia queste due, della famiglia degli Aironi? Che cosa c'entrano? Dovete sapere, questo è un uccello molto diffuso a Cape, nella zona in Florida, nella zona di Cape Canaveral. Una volta, quando stava per concludersi un conto alla rovescia, stava per partire un razzo, queste missioni costavano milioni e milioni di dollari, arrivò in sala controllo la telefonata di un'associazione di ambientalisti, che eh, eh, dissero guardate eh, vicino alla rampa di lancio c'è eh, un uh, uh, nido di spatole dorate, se fate partire il razzo questi uccelli moriranno e tutti naturalmente eh, avevano paura di riferire a Petrone perché pensavano che avrebbe detto ma che cosa vi può importare di una coppia di uccelli e noi stiamo eh, diciamo facendo una, un'operazione talmente importante e quindi avevano paura avevano una delle sue sfuriate. E il Petrone invece che fa? Quando gli dicono questa cosa ferma il conto alla rovescia e eh, manda eh, una pattuglia della security nella zona a Sirene Spiegate per far scappare gli uccelli. Quando gli dissero che eh, queste due eh, spatole rosate erano scappate via, eh, riprese il conto alla rovescia. Questo per dire che insomma in quest'uomo duro, rigoroso, che chiamavano la tigre, c'era anche un animo eh, capace di questi, di questi slanci anche eh, di cuore. Bene, Se vi va di sapere qualcosa di più forse li, eh, potete trovare in libreria col mio libro e da questo libro è stato tratto anche un documentario eh, pubblicato dall'Istituto Luce e trasmesso da History Channel e che si trova anche in eh, DVD che si chiama Luna italiana, Rocco Petrone e il viaggio dell'Apollo 11 lo dico al professor D'Angelo che è amante del personaggio che questo film proprio recentemente ha vinto in Russia un premio intitolato indovinate a chi? proprio al Kolkowski che è il padre dell'aeronautica dell'astronautica russa io vi ringrazio molto per la vostra attenzione spero di non avervi annoiato
2: Prego, presidente.
0: Ringrazio il dottor Cantone perché è stata un'interessantissima narrazione. Credo che abbia coinvolto tutti i nostri studenti. E veramente le siamo grati per questo... Questa bella uh, storia che ci ha raccontato, che è una storia di vita, una storia di realtà, è una storia anche di un, di un, uh, di un sognatore, di un uomo che ha portato a compimento un, uh, un progetto che anche ai nostri tempi, nel 2020, non, non siamo poi riusciti più a, a realizzare. Di fatto, insomma, Eh, il percorso sulla Luna eh, si è fermato a quelle progettazioni dell'Apollo ma poi dagli anni 70 in poi insomma non si è verificato più questo questo percorso. Io la ringrazio professore eh, che è stato dei nostri, la ringrazio anche per la fluidità del linguaggio della eh, capacità di argomentazione che è molto vicina ai ragazzi invito di nuovo il professore Mariano D'Angelo a tirare le conclusioni con i suoi alunni e a darci appuntamento per il prossimo prossimo webinar che ci sarà lunedì 25. Prego, professor Mariano. C'è in linea? eccolo qua, c'è ma non riesce forse con eccolo no, no. Prego. C'è stato un problema di linea,
3: quindi, mi, mi, mi sentite, mi vedete?
0: Sì, sì, la sentiamo la e la, la vediamo.
3: Sentiamo. Va benissimo, allora niente, noi per chi è interessato ci possiamo vedere lunedì prossimo, sempre alle 5 e mezza, e, e ci saranno tre miei colleghi de, dell'Enea, che parleranno di argomenti specifici, ovviamente, ma che riguardano lo spazio, ma che riguardano anche la vita di tutti i giorni. Io, io ringrazio ancora per la sua partecipazione e a tutti voi che diciamo, ci avete ascoltato. Non so, non so cosa dirvi. Nell'altro che
4: buonasera e ci vediamo prossimamente. Grazie
0: grazie. a tutti, Eh, grazie professore. Buonasera,
4: buonasera. volevo volevo salutarvi, ringraziarvi, Eh, ripeto, mi auguro di avervi in qualche modo interessati E, e vi lascio... Io non dimentico che... Come si, io aspetto sempre un invito. E quindi appena sarà possibile... Ma mi si ha invitato
0: appena, appena saremo in presenza tutti, lei sarà dei nostri sicuramente. La ringrazio bene, ancora.
4: Buon lavoro. E, bene, bene. Bene. La... Ti chiedo scusa giusto sì, un minuto. Sindaco, era una cosa su.
1: che volevo fare eh, quando, prima, ma con, con l'occasione chiaramente insieme alla scuola di invitare... Eh, il dottore ha tramonti perché ritengo che sia opportuno far vedere eh, lui la no, il nostro paese, presentarglielo nei dovuti modi e soprattutto trasmettegli il calore nostro che è no. probabile con questi mezzi virtuali non, eh, non si vede tanto. Io sicuramente coglierò l'occasione o alla prima occasione utile, la inviterò perché sicuramente sarà piacevole ascoltarla non solo su questi temi ma su quello che sicuramente lei avrà visto nella sua vita e in, nei vari campi in cui i vari settori ai quali si è approcciato io vi ringrazio di cuore, di cuore chiedo scusa e la inviterò sicuramente in una delle prossime occasioni grazie
4: e io verrò senz'altro grazie ancora e buonasera a tutti
0: buonasera buonasera grazie